0: Saravá, Axé, Mojubá, um muito, muito bom dia para quem nos acompanha aqui pelo YouTube. E você, Umbanda, que nos acompanha pelo podcast, mais uma edição. Essa é uma edição especial hoje na mesa comigo, meu irmão, amigo, parceiro, mestre Alexandre Comino. Saravá, meu irmão.
1: Saravá, Axé Rodrigo Queiroz, é um prazer estar aqui com você. Nos estúdios Umbanda e AD. E é lindo esse estúdio, né? É, Incrível, tá, tô tá olhando muito legal. Eu canso de ver. <risos> que beleza, né? Que bom. É isso, as pessoas talvez não imaginam o, o, o tamanho dessa estrutura toda dedicada a Umbanda. De quantos anos, Rodrigo Queiroz?
0: 15 anos Umbanda e AD tá fazendo. Nossa, Esse e... ano, 15
1: anos. E esse estúdio é lindo, né? É. então Dá vontade de trazer todo mundo aqui para é, conhecer, para é, ver.
0: Esse, estúdio a gente, esse esse que a gente está agora, a gente fez em
1: 2017 para construir
0: a Teologia de Umbanda, que está aí, é, indo para a turma 22. Mas quando a gente fez a gravação desse, desse épico né que virou a jornada Teologia de Umbanda, porque só quem assiste esses 50 episódios entende o que significa uma produção épica, né cinematográfica, com muito recurso, é, audiovisual m- m- né? muito além da, da, do conteúdo que você traz ali ou todos os recursos auxiliares a, a que foram utilizados a linguagem de cenário mesmo foi o cenário vai se modificando ao longo das 50, 50 episódios você lembra disso Lembro, foi, foi muito com, lindo né, né? um foi
1: cenário que foi construído construído
0: com arquiteta mesmo fez um de... estudo
1: incrível pra lindo, gente lindo lindíssimo é. né
0: Muita mais serralheria. Incrível. Foi, é. foi um altar. Putz, foi demais aqui. <risos> e aí é isso, né? Para poder ter o melhor pro, né, produção possível, a gente chegou nesse e foi uma felicidade, tá? Aqui a gente continua.
1: É. Além, da, além de muitos anos de dedicação, uma profundidade, uma entrega, um, uma produção. A quantidade de pessoas envolvidas para que isso é. aconteça. É, né? para
0: a gente estar tá aqui elegantemente sentado, pleno, pleno, <risos> né, falando. Tá ali o Luiz suando frio, é. que começou a dar problema aqui no começo. <risos> operando no mínimo uns cinco equipamentos simultaneamente, é. É, uma equipe, né, uma estrutura física, estrutura tecnológica, estrutura midiática e o mais importante, né? De pessoas. São muitas pessoas envolvidas que estão tá aqui, que ninguém vê é, atrás de todo o trabalho para chegar essa mensagem, chegar essas produções para vocês e, e fazer cumprir essa nossa. Isso que a gente entende como missão, né, é. Não acredito na missão como algo imposta no além. É, mas, mas de, coração, de coração algo que você escolheu para sua vida é uma decisão de servir de ser útil e relevante na, dentro dessa comunidade dentro dessa, desse ambiente que a gente vem fazendo a nossa história pessoal também você imagina ali, eu tô na Umbanda e você também imagina que seja isso já consideravelmente mais tempo do que eu tinha de idade quando cheguei.
1: É, eu né? também.
0: Então chega uma hora nesse lugar, quando você chega nesse momento de observação, a sua história pessoal se mistura com a sua vida dentro da religião. Total,
1: né? não tem um dentro e e um fora. Já né? acaba, chega uma hora que acaba. O tempo inteiro. É. É lindo, né? É.
0: Muito bom falar de tudo isso, ah, né? Ah, é uma coisa ótima. Mas eu sempre acho que de não ser que a gente está envelhecendo, cara. Essa mania de ficar falando do passado e da história. <risos> Mas é como ótimo. Como a gente chegou envelhecer. aqui.
1: É, e é ótimo envelhecer, né? E ah, amadurecer. É, é sim. Eu não troco.
0: E a gente fica saudoso da gente mesmo, né? Fica assim... <risos>
1: feliz, né? Feliz demais, né? É, é muita caminhada, é muita é, história,
2: né? É isso.
0: Quem são os espíritos? Quem são os orixás? Exu é bom ou mal? O que significa ser médium? Às vezes, ao se deparar com práticas que exigem um pouco mais de nossa autonomia, percebemos que ainda nos falta algo. Ao reunir suas próprias aflições e dúvidas, Rodrigo Queiroz cria uma trilha de saberes que se complementam e explicam o que muitas vezes não podemos aprender no ambiente de terreiro. Viva Umbanda. Explique Umbanda. Pense e repense Umbanda. Descubra Umbandalogia. Você está ouvindo o podcast Umbanda EAD. Um bate-papo umbandista com reflexões sobre a vida apresentado pelo sacerdote Rodrigo Queiroz e pela jornalista Júlia Pereira. Olha só, Ale, mês de Ogum, mês de abril é dedicado ao Ogum. E aí a gente... Por quê, né? É, aí vou falar brevemente e depois ser fundamento pra nós, né? Eu, pra mim é muito especial porque eu sou filho de algum, tenho uma uma devoção especial ao Ogum e... É muito legal estar tá falando disso aqui hoje. Eu acho que Ogum faz sentido. Ele é assim como Iemanjá. Eles são os mais popes, né? É, muito... os orixás mais popes. Assim? Ogum
1: ele é muito popular, né? É. Talvez por conta mesmo de São Jorge. É. O quanto São Jorge é um santo popular e é um santo que foi praticamente caçado pela Igreja Católica. É muito difícil você encontrar uma igreja de São Jorge e quando chegou na época do Concílio Vaticano II, a igreja católica entendeu que a grande popularidade de alguns santos tirava a atenção de Jesus é. e isso chama processo de romanização, voltar-se a Roma. Então é por isso que alguns santos como Cosme e Damião, São Sebastião, São Jorge, e alguns santos que são santos de um catolicismo popular, porque eles desapareceram da igreja. Muitos desses santos, eles eles sofreram, não foi um processo de cassação, mas foi um processo de, ó, vamos guardar esse santo, vamos tirar ele daqui, porque as pessoas estão tirando a atenção de Jesus, de Cristo ou da igreja porque se tornou muito comum você ter uma prática católica popular em casa, porque em casa você tem a imagem do santo, leva ela para casa e você cria uma devoção popular. Então a igreja fez esse movimento, não só com os santos, mas ela fez isso com anjos também. Porque se a gente entender que o catolicismo vem também a partir de um judaísmo, e deve ficar claro que quando a gente fala de catolicismo, a gente está falando de uma religião romana, Jesus era judeu. Então, o catolicismo é é uma religião tão sincrética quanto a Umbanda, por exemplo, porque ele combina valores de muitas tradições que tem ali naquele contexto de época. né? Ou seja, 300 anos depois de Cristo é quando o imperador romano Constantino decreta que essa será a religião e aí ele começa a trazer valores de uma cultura outra, que é a cultura judaica, e ela começa a ganhar uma roupagem romana, que é uma roupagem de império, que é uma roupagem que está naquele universo dos deuses gregos, dos deuses romanos. E Jesus, que era, que é, né, um judeu, Yashua, ele passa, ele, ele não pode ser apenas um mestre, ele não pode ser apenas um rabino, porque ele vai estar no centro de uma religião católica, então ele, ele é elevado à condição de Deus, de segunda pessoa da Trindade. Mas, junto com Jesus, vem toda uma cultura judaica, que é uma cultura em que você tem, por exemplo, os anjos. Só para a gente ter uma ideia, na cultura judaica, alguém que teve uma encarnação muito especial como o profeta Elias, ele se torna um anjo. Na igreja católica, você se torna santo. E, na cultura judaica, por conta disso também, você tem centenas e centenas e centenas de anjos anjos o catolicismo começou a produzir centenas e centenas de santos católicos para ocupar o lugar das divindades de cultura pagã. Mas em algum momento a igreja entendeu que tanto anjo, e tanto a quanti, essa enorme quantidade de santos e de anjos, tirava um pouco o foco da igreja. E foi aí que a igreja começou um processo de romanização, voltar-se a Roma. E nesse processo, o São Jorge perdeu o foco. Entendi. Foi perdendo o foco. E São Jorge, São Sebastião, eles, eles são é, mártires. Mártir é aquele que morreu em nome da fé. O que é o um mártir? Dentro do cristianismo, o mártir é aquela pessoa que foi morta por não negar Cristo. Então, no caso de São... Já, já engatei aqui, né? No caso de São Jorge no caso de São Sebastião... Os dois eram da guarda pessoal de Diocleciano. Diocleciano foi o maior perseguidor dos cristãos. Então eles morrem porque eles não negaram a Cristo. E aí quem morre assim no catolicismo é automaticamente levado à posição de santo. A questão é que a igreja católica, no seu processo de dominação, no seu processo de, de de tomada de poder, ela fabricou santos. Ou seja, a igreja católica também criou histórias de santos que nunca existiram. Por isso, São Jorge é um santo do qual não existem muitos fatos históricos que comprovam que realmente ele existiu. Então, é é um santo muito polêmico, porque ele é de muita popularidade por ser um guerreiro assim como São Miguel Arcanjo. E isso vai ao encontro de divindades guerreiras, como o caso de Arias, como o caso de Marte, e de de tantas outras divindades guerreiras, como o o caso também de Ganesha no hinduísmo. Ganesha também é um destruidor de obstáculos, é aquele que abre os caminhos. Ele é filho, Ganesha é filho de Shiva, que é o senhor de todo o submundo. Ganesha é o senhor dos exércitos de Shiva. E a gente gente também, Horus, olha que curioso, Horus, que é filho de Osíris com Ísis, também é um guerreiro e vem inclusive para vingar a morte do pai. Então, São Jorge, a igreja católica faz essa ocupação. Agora, quando a gente... É, reconhece Ogum, um orixá guerreiro, e ele vai ao encontro de São Jorge, ele vai ao encontro, a partir da teologia de Umbanda, a gente, a gente entende que vai ao encontro de um mistério de Deus, que é esse mistério que é dá força, dá impulsividade, é, da lei, da ordem, do abrir caminho. Então, nesse processo de romanização, São Jorge ele vai perdendo espaço dentro da igreja, Para quem é mais antigo, é capaz de lembrar que dentro das igrejas mais antigas, você tinha muitas imagens de santo em todo o corpo da igreja. Isso foi recolhido. Incrível. E aí a Umbanda...
0: Mas vamos vamos só fazer uma uma (risos) atenção aqui. São Jorge... Não teria existido?
1: Algumas pessoas não acreditam que São Jorge nem foi existiu. um
0: sujeito mesmo ali. Do Algumas pessoas
1: não acreditam, porque essa história ela, ela acontece é, antes de Constantino, então, e a história de São Jorge, a história de São Sebastião, a história de Cosa e Damião, ela está ela justamente no período que a igreja está criando santos para ocupar o lugar de outras divindades, algumas, algumas, inclusive criando qualidades, né? você tem por exemplo, Nossa Senhora, ela vai entrar no título de Mãe de Deus, e ela vai ocupar o lugar das deusas, de várias culturas, então ela, ela acaba se tornando, Nossa Senhora das Graças, ocupar o lugar da deusa das graças, Nossa Senhora das Vitórias, ocupar o lugar da deusa das vitórias, Nossa Senhora do Bom Parto, ocupar o lugar de uma deusa, Do parto. Então, Nossa Senhora, ela abrangeu isso com relação a muitas das deuses. Agora, São Jorge, ele vem para ocupar o lugar dos deuses pagãos da guerra, que são os patronos da guerra, como Odin também, como Thor. né? Os nórdicos, eles queriam morrer em batalha para poder se sentar na mesa de Odin. E um cristão quer morrer em batalha para se sentar com São Jorge. Então, e
0: talvez por isso a, a popularização dele é tão intensa no momento de perseguição e cria essa, essa identificação né, dos, dos cristãos à época, que também estavam sendo perseguidos. Então, eu quero lutar e tenho nele, em São Jorge, essa referência da, de lutar pela fé, pelo aquilo que eu acredito. Faz sentido? Faz isso,
1: sentido, né? porque a gente fala de um mundo... né? Qual é a história das civilizações? É uma história de guerra. O tempo inteiro é guerra e dominação. Então, quem é que me ajuda na guerra? É São Jorge. É você diz, e e hoje, né? qual é a guerra? Hoje, a a guerra é você se manter vivo. A Hum. guerra é você entender que todo dia que você acorda, você está desbravando a sua própria vida. Trazer o pão para a mesa, você conquistar, você ter força de levantar e caminhar com as próprias pernas. Então, isso também é considerado uma guerra e muitas pessoas buscam em São Jorge essa força. Agora, você tem, por exemplo, né, o Parque São Jorge e aí... em São Paulo, há é uma relação muito forte entre São Jorge e o Corinthians, porque você tem lá o estádio que é, é o Parque São Jorge.
0: A minha pergunta era essa, a próxima, né? São Jorge era corintiano?
1: <risos> Ou os corintianos são devotos de São Jorge. Os corintianos têm uma ligação próxima com São uhum. Jorge por causa do Parque São Jorge. Eu acredito que isso deve ter uma ligação forte também com o Pai Jaú, que é o primeiro grande pai de santo de Umbanda é, que vai se destacar, em São Paulo, Pai Jaú, que em 1946 criou a Liga de São Jorge, que é a primeira federação de Umbanda de São Paulo, mas que não foi oficializada, não foi registrada. Pai, Pai Jaú foi jogador, jogador do Corinthians. Pai Jaú foi jogador do Corinthians e ele é o principal, e primeiro destaque de Umbanda.
0: Jogava bem, pelo menos? Pô,
1: Pai Jaú é, é. um fenômeno era craque. do futebol, sim. Era, é. conheci, era conhecidíssimo o Pai Jaú. <risos> então, e, e é um orgulho para a religião, e Pai Jaú é considerado um mártir da Umbanda, porque Pai Jaú ele é negro, ele está num período de, de muito mais racismo ainda que hoje, nós estamos falando Ixi. de década de 40, e num período de perseguição da Umbanda devastador. Pai Jaú, ele foi, mesmo sendo alguém muito conhecido e muito popular, um ídolo popular. Ele foi preso é, várias vezes porque, nesse período, praticar um bando era considerado vadiagem. É um, um crime previsto pela Delegacia de Usos e Costumes. A pessoa era levada para a delegacia, às vezes levava até o atabaque, as imagens e tudo. E Pai Jaú, ele mesmo descreveu que algumas vezes preso... Chegaram a enfiar palito de fósforo embaixo da unha dele... Acender o palito e torturar ele... Porque você é macumbeiro, você é mandingueiro, você é feiticeiro... E por isso já era considerado assim o diabo, né? o mal... Por uma questão de racismo religioso, de preconceito religioso... Que perdura ainda até hoje sobre outras roupagens, né? Ah. E Pai Jaú, esse marco... Pai, é, pai Jaú preparou uma grande quantidade de umbandistas em São Paulo e Pai Jaú... É, pai ele Jaú
0: é, era de Ogum, então.
1: Pai Jaú, eu, eu acredito que ele era de Ogum. E é o pai de santo também que preparou Pai Jamil Rashid, que é uma das lideranças mais importantes de São Paulo, presidente de uma das prim, principais federações de umbanda. De São Paulo, Pai Rashid. E Pai Jaú é uma lenda. Pô, e aí é interessante, porque o Pai Jamil Rashid que é, estabeleceu a festa, a festa de Ogum... Durante 50 anos no, no ginásio do Ibirapuera, por uma, por uma promessa que ele fez para uma entidade do Pai Jaú. Ai, que história. Esse detalhe acho que eu não sabia. E... Aí... Ele liderou 50 anos, né? Ele fez 50 anos de festa de São Jorge. Eu estava
0: lá na na quinquagésima.
1: Incrível, né? E estávamos, ele, né? É. É, Pai foi Jamil incrível. que que tem o nosso respeito, que tem o nosso carinho, que tem o Pai nosso Jamil. nossa gratidão pelo trabalho que Pai Jamil realizou e realiza. Um legado, né? né? Em São Paulo, um legado. Um legado e dá um bom. Pai Jamil ele é preparado por Pai Jaú, depois ele vai para o Rio de Janeiro e é preparado também por Tata Do Fonutinho que é um, uma forma de candomblé angola ou de umbanda angola. Interessante.
0: Bom, então, abril <risos> é um mês dedicado a exaltar Pai Ogun em função do sincretismo com o santo, que não é santo, que nem sabe se foi santo, Eu conheço <risos> São Jorge. Eu conheço... Importa, agora... É, a gente vai ainda falar de algum, mas
1: importa
0: se existiu ou não existiu, Ale... Não, e por
1: quê, não? Não importa, porque quando. E olha, isso é uma coisa tão importante de se dizer, porque mesmo que um santo nunca existiu, quando você idealiza ele e você reza para ele, você cria uma devoção e você vai ao encontro dele como algo sagrado, como algo divino, você desperta para um mistério do Criador, um mistério de Deus. Então, essa, essa é a leitura. Mesmo que São Jorge nunca tenha existido... Alguém responde, né? Al, exatamente isso. Alguém quer dizer um mistério de Deus. Porque eu estou rezando é, para algo que é também um arquétipo divino, o guerreiro. Então, se eu rezo para São Jorge, se eu rezo para algum se eu rezo para São Miguel Arcanjo, se eu rezo para Arias, se eu rezo para Marte, se eu rezo para Ganesha, eu estou rezando para algo que transcende aquilo que é humano e estou rezando para qualidades que me amparam enquanto um guerreiro. Então, um mistério divino responde e é aí que a teologia de Umbanda enquanto ciência divina, ela explica o que é a divindade em Deus, um mistério. Quais são os principais mistérios da criação, que são arquétipos que se refletem no ser humano? Eu vou dar um exemplo que talvez ajude um pouquinho a gente a entender, olha... Se a gente não tem tanta expertise com santos, se a gente não tem tanta expertise com divindades ou com o orixá negro africano da cultura Urubá na sua ancestralidade, por exemplo, é muito comum falar de signos. Sim. Então a gente pensa em arquétipos, é comum pensar em arquétipos de um ariano. Então, um ariano, enquanto signo, ele traz um arquétipo que é o arquétipo que é alimentado pela energia de um planeta, que é o planeta Marte, o planeta da guerra. Se você começar a pensar que em todos os milênios da história da humanidade, há estudos de arquétipos e entender que os seres humanos, eles respondem a certos tipos de arquétipo que vão ao encontro de mitologia universal. Como o grande estudioso de mitologia Joseph Campbell, ele comprova que se você pegar mitologias de todas as culturas, elas têm algo em comum. Por exemplo, a história do guerreiro. Então, a gente faz identificar que estamos buscando em Deus qualidades que estão em nós. E aí você diz, nós somos imagem e semelhança de Deus, porque eu estou buscando em Deus algo que está em mim. E é aí que você se identifica com Ogun, Você fala, eu, Ogum para mim é importante porque eu sou um filho de Ogum. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que você tem qualidades de Ogum. Essas qualidades de Ogum, se nós somos todos é, parte de uma criação, então a marca do Criador está em toda a sua criação, inclusive nas suas criaturas. Se eu tenho qualidades de Oxalá e você tem qualidades de Ogum, essas qualidades estão em Deus. Em todas as culturas, de todas as épocas, nas mais diferentes mitologias, isso também é reconhecido intuitivamente. Isso é conhecido de forma visceral. Então eu busco no Criador aquilo que está em mim. Por isso algumas pessoas dizem assim, Deus nos criou imagem e semelhança ou nós que criamos Deus? E aí, que é mais ou menos perguntar, né? É, se, 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 a, se a bolacha vem demais porque está fresquinho, ou ela está fresquinha porque vem demais. É, o que isso quer dizer? As duas coisas. Porque a, pensar Deus também é uma forma de, de construção de uma ideologia humana. Mas por que, que essa ideologia humana vai ao encontro de um mistério maior? Porque há uma simbiose de uma troca. No momento que eu rezo para algo maior e eu tenho uma resposta, eu entendo que aquilo existe. Mas existe dentro de mim, de uma forma tão forte, tão visceral, que se observar em todas as culturas, você diz, não existe possibilidade disso não, não, não ser um fato, porque em todas as culturas isso existe, e aquele que eu chamo de Ogum, ele é muito similar, ele é muito parecido. Então, enquanto mistério, ele também está em São Jorge ele também está em Ares, ele também está em todas essas divindades da guerra. Então, por exemplo, quando a gente fala de Ganesha, provavelmente ele nunca existiu nesse mundo material, mas ele existe enquanto divindade. Então, a idealização de uma divindade ou a idealização de um santo que nunca existiu vai ao encontro das construções do não, tá sagrado. Aqui, é vai ao encontro da construção do sagrado. Então, hoje, se alguém fala hoje, olha, estou trazendo aqui uma divindade que ninguém conhecia, todo mundo acha duvidoso, porque para eu rezar para uma divindade, ela tem que vir de um tempo, dos primórdios, que eu não sei qual é. Mas se você idealiza uma divindade que é da guerra outra e fala, olha, estou resgatando uma divindade da guerra que ninguém mais lembra quem era, porque é da cultura sumeriana. Aí fala, mas ninguém nunca ouviu falar dessa divindade mas as, os deuses estão vivos. E quando você reza para São Jorge, esse mistério que anima todas as divindades guerreiras, também está nele, independente dele ter existido ou não. Porque quando você reza para uma divindade, ela existe enquanto o mistério da criação, mas não necessariamente tenha existido aqui. Então, a construção de santos católicos, tenham eles existido ou não, é muito próxima da construção e idealização de divindades. E quem fez isso sabia o que estava fazendo.
0: Incrível, né? Bom, e quem é, então, o Orixá Ogum?
1: É uma... Orixá Ogum, ele é uma divindade da cultura africana e que é uma cultura negra. Isso é muito caro para a ancestralidade urubá que seja sempre lembrado... Que é uma divindade que tem uma origem cultural africana, negra, nago-yorubá, num contexto, né? Yorubá é a língua falada naquela região da Nigéria, onde tem um contexto de época histórico, mas e enquanto Orixá, ele traz um mistério divino. E enquanto o mistério divino é uma manifestação de Deus, uma manifestação de Olorum, é um trono, uma divindade.
0: Mas foi alguém, foi alguém que se divinizou?
1: Sim, na cultura na Yorubá ele Sim. foi rei de Ire. Uhum. ele viveu e ele se torna orixá. Entre os orixás, olha que curioso, assim como os anjos da cultura judaica, você tem orixás que nunca estiveram no mundo material ou corpóreo, como por exemplo, Exu ou Oxalá. Mas você tem alguns orixás que foram encarnados, como Ogum ou Xangô. Há, inclusive, uma descendência. Construção, né? né Há uma descendência de Ogum, uma descendência de Xangô. Isso
0: é muito parecido com. Com sanguíneo, né? O de com. Xangô tem vivos assim, você conversa. Sim, <risos> assim, sim encontra... a
1: gente, é, Existe um documentário sobre Pierre Verger, que é Entre Dois Mundos, e narrado, inclusive, por Gilberto Gil, que é muito, que é muito lindo. Que, é, faz esse caminho que o Verger, Pierre Verger fez na África e ali vai ao encontro é, de uma descendência de Xangô e mostra alguns sacerdotes dessa descendência. Né? É vivo, é rico, seis, é incrível. Isso, né? Né?
0: É meu tataravô Xangô, né? É, <risos> e...
1: Não é interessante é, isso? É isso. Então, quando você reza, independente de haver um Xangô encarnado e, ou tendo um Xangô encarnado e tendo Ogum, um rei encarnado também, mas você está buscando uma qualidade divina. Sim. A qualidade divina da justiça, a qualidade divina da lei. Então, há uma resposta maior do que aquilo que é um ser encarnado. A resposta de uma divindade, de um mistério de Deus, de um mistério de Olorum.
0: É a ideia de intervenção mesmo, né? Nas nossas vidas. né? É lindo, né? A gente se relaciona com as divindades
1: basicamente porque
0: entendemos, né? que elas estão interagindo com a nossa vida. Que eu posso solicitar intervenção, por exemplo. Então, quando eu eu bato cabeça para algum e peço para algum, vai na frente, abre meus caminhos, né? me proteja dos inimigos invisíveis, enfim. Eu estou pedindo uma intervenção. E aí, não é rezar mais para um sujeito, é rezar
1: para essa manifestação
0: divina, né?
1: porque o mistério ele responde para todo mundo ao mesmo tempo, como se você fosse uma pessoa, porque você fala, poxa, está todo mundo rezando para algum, como é que ele dá conta de ouvir todo mundo? Como é que Jesus dá conta de ouvir todo mundo? Como é que o Chalá dá conta de ouvir todo mundo? Como é que o arcanjo Miguel, porque entra numa classificação de mistério divino. Então o mistério divino ele responde a todos como se só tivesse você e ele. É como falar com Deus, no momento que você, todo mundo está falando com Deus, pois Deus deve estar muito ocupado, porque tem tanta gente tentando falar com Ele ou falando com Ele, mas no momento que você fala, então há uma realidade divina que Ele está de frente para você, como se só existisse você e Ele. É por isso que o ser, ele se torna um ser mistério e aí quem está respondendo é uma divindade. Então é, é diferente de você falar com um espírito, né? Então, se você conversa com um espírito familiar, quando esse espírito alcança, é, ele alcança um nível de entidade de Umbanda, e aí, por exemplo, um caboclo de Ogum, né? É, caboclo beira. Então ele trabalha num terreiro de Umbanda. Num único dia, o caboclo, caboclo né, tem o Ogum Beramar e tem o caboclo de algum Beramar, que é uma coisa também que a gente precisa é, explicar. Se num dia esse, o, o caboclo atendeu 20 consulentes, e esses 20 consulentes estão acendendo velhos, estão rezando para ele, como é que pode esse espírito dar conta, né, ao longo dos anos de 100, 200, 300 mil, duas mil pessoas rezando para ele? Porque há algo do mistério Beramar que vai responder. Vamos falar disso. Já, e vai já. responder todas as pessoas ao mesmo tempo, como se fosse só você e ele ali. Então, isso é uma ciência divina que a teologia de Umbanda explica. É incrível. Qual que é a saudação para Ogum, Alê? A gente tem duas saudações muito conhecidas, né? Uma é Ogunhe, né? E a outra é Patacori Ogum. Ogunhê quer dizer Ogum é o Senhor, Ogum é meu pai, né? Fala oh, Ogunhê meu pai. E Patacori Takori de Ori, que é o o cortador de cabeças. Opa, que delicado. Agora, <risos> é, o que, que seria...
0: É, essas saudações, por que, que existe saudação para Kadorixá? Isso é comum em outras religiões? Isso,
1: é, isso existe em muitas religiões. Olha, às vezes... É a cultura indiana, o hinduísmo ajuda a explicar muitas coisas, sabe? Sei. Porque a saudação ela é praticamente um mantra e mantra quer dizer uma palavra de poder uma palavra que por si só traz uma força, é como a palavra amém. Ninguém sabe explicar muito bem o que quer dizer a palavra amém, mas a gente entende que essa palavra tem uma força shalom, tem uma força né? É e quando você diz, então, Patacori Ogunye ou Oraieie Oxum, isso desperta algo que liga todas as pessoas que estão pronunciando isso. É como se fosse uma chave de acesso a um mistério. Você dizer, me abra esse Patacori Ogun, me abra esse mistério do seu interno. Quero ir no âmago da sua alma, quero encontrar você.
0: Entendi. Então. É, é, é importante saber né? o que está falando na saudação e o que você está fazendo com isso essa, essa ideia de que é uma chave é bem interessante
1: mas no caso das saudações na língua iorubá, também é muito curioso assim, porque o iorubá é um, que é a língua do orixá muitas palavras não, 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 não tem uma tradução ao pé da letra, tem um sentido então, mesmo que às vezes você não saiba a tradução correta de alguma saudação, você pode entender que aquilo é uma forma de você estar reverenciando né? uhum. a divindade. Então, isso também acontece, de a gente não entender. Como o até a rubobô. Até hoje, você vê várias possíveis traduções, por quê? Porque não é uma tradução do que a palavra quer dizer. Mas qual é o sentido? O sentido é saudar reverenciar e entender que também existe um sentido da sonoridade. O quanto essa sonoridade tem a ver com aquela força, né? Porque, olha, tem uma sonoridade de guerra. Agora, olha, tem uma sonoridade de amorosidade. Então, essa sonoridade também tem o poder da palavra, o poder da vibração, da energia, que essa palavra... É o sentimento empregado Nossa, ali, Nossa, né? aí, Nossa, e aí também tudo isso se torna ciência de estudo, de laboratório, de entender, por exemplo, a cor, né? Por que que o Ogum vibra na cor vermelho, ou vibra na cor azul escuro? E há muito questionamento sobre a cor, ah, porque aqui o Ogum é vermelho, e lá o Ogum ele tá vibrando no azul escuro. E Yansã? Porque que em alguns terreiros é amarelo? Em outro terreiro, Yansã vibra no vermelho, mas amarelo não é Oxum? E entender... É até o sincretismo, né?
0: Ogun é sincretizado com com São Jorge. Não, aí Oxó é sincretizado com São Jorge também, né? E São Sebastião.
1: E é uma questão muito de Umbanda e Canomblé. As pessoas falam, ah, Ogun no Rio de Janeiro ele é São Jorge e na Bahia é São Sebastião. Por quê? Porque na Bahia o que prevaleceu foi um, um olhar a partir de uma estrutura tradicional do Canon Black aonde onde ali é, algum aparece como São Sebastião e, e Oxóssia aparece como São Jorge. Aí você fala, poxa, mas é tão diferente um do outro. Será que é tão diferente? É. São Sebastião e São Jorge, os dois eram, tinham a mesma função em vida. Os dois eram da guarda de Diocleciano. Ah, por que, que São Sebastião é o... sincretizado com Oxóssia? Porque ele morreu né, todo flechado. Mas o, a flecha, não, morrer flechado não diz quem São Sebastião era. Ele era um soldado, assim como São Jorge, do mesmo jeito. É. E aí fala assim, mas Ogun é tão diferente de Oxóssi. Só que na mitologia na Goiurubá eles são irmãos, Ogun e Oxóssi. E os dois, de certa forma, os dois são também caçadores. Ogun é o caçador que vai na frente e Oxóssi é o caçador que vai explorando. Interessante,
0: O que, que significa então dizer que uma pessoa é filho de Ogum, né? Isso é, é isso mesmo. Determina, por exemplo, se os Oguns são pessoas briguentas, mal controladas, né? Tem
1: uma inteligência emocional baixa, alguma coisa parecida com isso? É ótimo essa essa sua pergunta para a gente entender também que todo mundo é filho de todos os Orixás. Então, todos nós somos filhos de Ogum. Quando a gente diz que alguém é filho de Ogum, isso quer dizer que Ogum está de frente. Quer dizer que essa pessoa tem mais qualidades de Ogum do que dos outros orixás. Mas todos nós somos filhos de Ogum. Agora, aquele que é o filho de Ogum, a pessoa que tem Ogum de frente, isso quer dizer que ela traz o arquétipo do guerreiro, e o arquétipo do guerreiro é um, é um arquétipo de um perfil de comportamento, que é um, um comportamento de quem tem o costume de tomar a frente, de abrir o caminho, de ter um comportamento, às vezes, que pode ser um, um pouco impulsivo, mas que é muito necessário, né? A gente precisa... né? Dentro dentro da sociedade, quem são as pessoas que tomam a frente? Quem são as pessoas que racionalizam? Quem são as pessoas que que disseminam, que multiplicam? Então, são arquétipos e é lindo a gente entender que isso mostra que nós não somos iguais, nós não precisamos ser iguais e que o bonito é eu descobrir quem sou eu, qual é a minha essência, qual é a minha energia. Então, Saber que é filho de Ogum ou que tem algum de frente é uma forma de autoconhecimento, de me conhecer e me aceitar do jeito que eu sou. Porque se você tem essa natureza Ogum, que é uma natureza rompante, de romper, de tomar a frente, de, né, de inclusive de ser quem defende, de quem segura a espada, de quem segura a lança. Se você tentar ser... É, Oxalá não vai dar muito certo, porque você vai criar uma frustração interna. Então como aceitar ser quem sou e ainda assim entender? Todos nós somos filhos de todos os orixás, mas eu tenho qualidades, atributos e atribuições que me levam a entender que algum está de frente, ou seja, que eu estou vibrando mais as qualidades dele do que os dos outros orixás, por algo que diz quem sou eu no mundo, na vida, a a que eu vim no mundo. Mas
0: é interessante também dizer que se tome cuidado para não estigmatizar a si mesmo, né? Porque o autoconhecimento é uma questão muito mais profunda, né? E quando a gente vê tabelinhas, né? Filhos de Ogum é assim e é assado, filhos de Oshosa é assim e é assado, e aí a pessoa toma para si isso como um rótulo, como uma autodefinição, é, isso pode ser perigoso, né? Entender os orixás como essa manifestação de Deus na sua vida e compreender a partícula. Divina que se manifesta em você é algo que a gente tenta sempre trazer aqui essas reflexões, né? Qual é o maior símbolo de manifestação da natureza de Ogum? É coragem. Então, o que, que a gente pode entender como coragem na nossa vida é algo que eu quero falar com você mais adiante. Mas a pergunta que não quer calar nesse momento ainda é o seguinte: Bom, estamos no mês de Ogum a gente está gravando esse episódio. começo de abril, hoje em especial é 7 de abril E e aí é o mês que a gente se dedica muito às oferendas para algum, para reverenciar algum Quero duas perguntas para você Quem pode, todo mundo pode fazer oferenda para algum Se sim ou não E se sim, como que se pode fazer oferenda para algum? né?
1: Sim, todo mundo pode fazer oferenda para algum Porque algum é uma divindade de Deus Ogum é um orixá que nos ampara e eu faço oferenda para algum quando eu estou precisando das qualidades de algum, da força de algum, quando eu estou precisando dessa coragem, dessa energia, desse ímpeto. E uma oferenda para algum ou uma firmeza para algum ela pode partir desde algo simples como uma vela até a construção de algo um, um pouco mais requintado, né? Eu posso oferecer uma bebida, eu posso oferecer flores, eu posso oferecer erva, eu posso né? oferecer alguns outros elementos.
0: Eu posso dizer que algumas coisas comuns, né? É, cerveja branca tem ponto, né? Que fala, né?
1: Que é importante dizer que isso é que a, a gente está falando aqui de um ponto de vista umbandista, ah, né? Sim, sim. Que inclusive esse mês é um mês de algum por causa de São Jorge. A gente entender que esse calendário ele é construído a partir de um sincretismo do catolicismo popular que vai ao encontro do orixá e que acontece nesse nesse universo de Umbanda. Então, dentro da religião Umbanda, é muito comum oferecer cerveja branca para algum, mas também vinho tinto.
0: Charuto, um charuto de boa qualidade. Hum. Um, a espada de São Jorge, como flor. A espada flor, de São Jorge. Né, como Eva, Flores vermelhas. Celhas, vermelhas. Cravo
1: vermelho também. É. Canela. Nossa,
0: tem sido tão difícil achar cravo vermelho aqui em Bauru. é. <risos> E é isso. E aí você vai construindo. É tão gostoso construir, né? Nossa. né?
1: E e assim, construir ambiente. É é como você começar a construir um ambiente que vai atrair essa força. É É como se você estivesse atraindo o Ogum. É como se estivesse construindo o ambiente que ele possa chegar. E aí você vai construindo... Você vai encontrar um espaço... No seu tempo, em qual, em, né? Isso, em qual momento isso vai ser feito? Então, um espaço no seu tempo é um momento que você não vai ser interrompido, um momento que você tem paz, um momento que você tem sossego, um espaço no seu lar. Tem um lugar na sua casa onde você pode construir um altar para algum e você começar a reverenciar algum e você fazer um culto particular para algum. E pode estar dentro de casa? Pode, porque o Ogum é uma força divina. Você está trazendo essa força para dentro de casa. Eu posso ter uma imagem de São Jorge? Você pode, quando você entender que São Jorge tem também essas qualidades divinas de Ogum. Assim como São Miguel Arcanjo também tem essas qualidades. Ganesha tem essas qualidades. A gente pode viver dessa maneira. A construção no espaço e no tempo. Essa construção pode, pode ser feita é por meio de um altar, por meio de uma imagem, por meio de uma vela, por, e ali você alimenta. Então, quando você está alimentando, não é porque algum está com fome, não é porque ele algum precisa tomar essa cerveja. Você está alimentando, quer dizer, você está dando energia para alimentar. A relação.
0: Um relacionamento. né? Você
1: está nutrindo esse relacionamento com um mistério divino, você está criando um espaço para ele chegar, e pode ser desde a construção de um espaço altar, ou de um espaço onde você vai fazer uma firmeza, ou, por exemplo, a construção de uma mandala, de um símbolo gráfico que represente essa força também.
0: Maravilha. Bom, Ogum, Beira Rio, Sete Ondas, Malê, Yara, Narue, Dilei, Mejê, Choroquê. Por que tantos nomes? O que, que significa esses tantos nomes
1: do um orixá Porque existe um Pai Ogum maior, que é o Ogum, um mistério que envolve toda a criação, uma divindade que responde para toda a criação. Uma divindade que traz as suas características da coragem, dessa característica guerreira, mas que é também a ordem, a ordenação para toda a criação, que é a lei de toda a criação e que se manifesta em toda a criação, se manifesta também ao encontro das outras divindades. Então, há uma manifestação de algum maior e há a manifestação de algum menor, ou alguns intermediários e alguns intermediadores e aí a gente começa a entender né algum matinata um mistério de ogum com Oxalá. algum rompimato um mistério de ogum com o oxóssi algum marinho um mistério de ogum com iemanjá algum xorokê um mistério de ogum com exu Então, Ogum também se manifesta a partir dos outros orixás. Isso vale para todos os orixás quando um vai ao encontro do outro. Algo que é chamado também de entrecruzamento. E aí você tem, por exemplo, os caboclos, que manifestam o mistério de mais de um orixá. E aí eu tenho o Ogum Marinho, tenho o Caboclo de Ogum Marinho. Tenho o Ogum Beramar e tenho o Caboclo de Ogum Beramar. Beramar é terra e água. Então, Beramar... Ele pega mistério de Iemanjá, pega mistério de Obaloa e pega mistério de Ogum. Pega quer dizer, atravessa, une, junta. Ogum é o grande ordenador. Então, o mar é o campo da geração. Então, um Ogum Marinho é um ordenador da vida. Um rompimato é um ordenador do conhecimento. Um matinato é um ordenador da fé. E assim a gente vai entendendo a especificação né, o que há de específico em cada um. E a
0: gente pode dizer que isso é típico da Umbanda? Os cultos africanos lá, mais originais, né? o próprio candomblé raiz, assim podemos dizer,
1: vai ter isso? Na cultura Yorubá, sim, na cultura Yorubá você tem epítetos. É como se fossem muitos nomes para aquele Ogum. Então, é, também existem interpretações variadas a partir da cultura yorubá. Costuma-se acreditar que você tem muitos nomes ou muitas qualidades ou muitos epítetos ou muitas maneiras diferentes de se referir a algum. Então, quando eu uso uma ou outra qualidade para ele, eu estou chamando aquela qualidade para mim. Isso é tão forte que isso existe em várias em todas as outras culturas. Em todas as outras culturas, as divindades têm muitos nomes. Na cultura judaico-cristã, Deus tem muitos nomes, daí surge aqueles 72 nomes de Deus. Então, quando você usa diferentes nomes para o mesmo Deus, você está evocando qualidades diferentes daquele Deus. Então, nomes diferentes para algum, qualidades diferentes para algum, porque cada nome vai revelar uma qualidade diferente. Mas não quer dizer que o nome é apenas uma qualidade, são manifestações diferentes e aí tem interpretações variadas, manifestações diferentes de um mesmo ser ou uma pluralidade de alguns. Então são diferentes formas de entender. Por quê? Porque há um mistério algum maior e há uma pluralidade, uma diversidade, uma multiplicidade das suas qualidades que a gente pode entender a partir dos outros orixás também.
0: Eu Eu sou falante, né? A a gente separa muita pergunta para fazer com ele. É um problema, porque cada resposta é uma palestra. (risos) E aí a Júlia está acompanhando a gente Remotamente Ela não está na mesa hoje Mas lá de Barbacena Ela está nos acompanhando E ela separou algumas perguntas De quem está nos acompanhando ao vivo No Youtube Vamos lá, o Luiz vai falar Vocês vão ver essa voz Desse rapaz 50 anos Esse vuzeirão Se prepara
2: Uh, a Elisângela Rodrigues, ela pergunta. Ela é da TU21. Ela
1: pergunta para vocês sobre Ogum de Honda. O
0: que você tem a dizer de Ogum de Ronda?
1: Então, de Honda, o, o Honda ele quer dizer tomar conta, guardar. Mas o, o Honda, ele é o que está rondando, né? ele traz essa, essa relação com o giro, com estar tomando conta, de estar em volta. Então traz um pouco do mistério de Ansan e um pouco do mistério de Logunã. Talvez por isso que o Ogum de Honda seja um pouco né, não tão fácil de interpretar, porque alguns nomes são mais fáceis, né? O Ogum do mar, o Ogum da Mas terra, é, é o muito evocado, Marinho. né? E então, é muito evocado para a limpeza mesmo. Muito conhecido o Gundi Honda, é. Então, o Ronda Honda ele tem um pouco do, ele tem de mistério de Yansan e de Logunan. Logunã é a divindade do tempo. né? O tempo é aquilo que está rondando, aquilo que está em volta, aquilo que está em torno ou que está girando. Né? Girar também, não girar em torno de si, mas girar em volta, né? que faz a ronda, que faz a guarda.
2: A Luciana Azevedo, ela pergunta Por favor, pai Alexandre, me responda Como posso cultuar Ogum Choroquê
1: Seria no altar ou na tronqueira?
0: Ah, pergunta boa Essa aí, já que ele é metade Exu, né? <risos>
1: é, Ogum, Ogum Choroquê no altar E Exu Choroquê na tronqueira Porque você tem Ogum Choroquê você tem Exu Choroquê e tem Caboclo Choroquê Então Ogum Choroquê é um Ogum Ele fica no altar O Exu Choroquê é que fica na tronqueira né? então ele é um ordenador da vitalidade ele é um ordenador das qualidades de Exu ele é um ordenador dessa potência de Exu o Ogun Choroque, ele traz a ordem em todo esse campo da vida né, que, visceral assim, que pega a gente e também e aí a gente entra no campo de Exu né? que é também reverência olhar a vida por muitos outros olhares por muitos outros olhos por várias interpretações Ogum, choroquei e aí são duas potências incríveis, né? Porque entre os orixás, Exu é um dos mais evocados para trazer força, proteção e guarda aí Ogum também. Então é uma parceria incrível, inclusive são considerados irmãos. Exu, Ogum e Oxóssi são os três que saem junto para a guerra, para caça, para tudo que você pode imaginar, de abrir caminho, de dar novos caminhos também.
2: A dúvida da Jane Silva é... Qual
1: a diferença de Ogum
2: Beiramar e Caboclo de Ogum Beiramar?
1: A diferença é que o Ogum é a divindade, é o orixá... Então tem terreiros... Há terreiros de Umbanda que incorpora orixá... E há terreiros de Umbanda que não incorpora orixá... O Caboclo é é um espírito humano que traz uma qualidade do orixá... Então o Caboclo de Ogum Beiramar é um espírito humano... Que está trazendo o mistério do Ogum Beiramar... O Ogum Beramar é um Ogum intermediário e se ele incorpora o Ogum, ele não fala, ele vem só para trazer o Axé. Então, as, inclusive, às vezes você está, por exemplo, no terreiro de Umbanda, aonde acredita-se que não tem incorporação de Orixá, mas em algum momento fala, vamos chamar os caboclos de Ogum e se recebe caboclos de Ogum que não fala, para nós aquilo é uma manifestação do Orixá. Aí fala, por que, que ele não fala? Porque ele vem de uma outra realidade. Então não é que ele não sabe falar. Uma vez que ele vem de uma outra realidade não humana, ele vem para trazer uma força, um axé de uma outra relação. Porque aquele que é humano, o caboclo, é que vai falar, que vai dar consulta, que vai nos orientar. E aí abre algo muito especial dentro da Umbanda, que é além da relação com espíritos, por isso, Umbanda ela está além de um espiritismo que é um relacionamento exclusivo com espíritos. A Umbanda traz um relacionamento com muitas outras entidades além dos espíritos, então os orixás. E aí a gente precisa de um tipo de classificação para entender a partir da ciência da Umbanda. Né, de uma ciência divina e de uma teologia, é criada uma nomenclatura para mim saber do que é que eu estou falando. Então é chamado de orixá natural, de um ser natural. E aí a gente desdobra, né? Esse assunto não tem fim é. mais, porque aí você tem os encantados de alguns os naturais de algum e também tem encantado da encantaria, que é uma outra relação. Ah, e
0: isso na teologia é um período delicioso, né? Ah. Ah, é a hora que
1: que é um que é uma delícia. É né? um desabrochar, um desbravar, é um desvelar, é um revelar uma quantidade de e entender mesmo, né? Quando você vai numa festa de Iemanjá, há uma Iemanjá incorporada que não é uma cabocla, que não é um espírito humano, porque ela não fala, ela vem só para trazer um axé. Mas isso não, isso não é algo do Candomblé, do candomblé é feito à maneira do Candomblé, não, Umbanda é feita à maneira da Umbanda. Mas há terreiros de Umbanda que negam a incorporação de orixá. Há terreiros de Umbanda que aceitam... Está todo mundo certo, porque cada um faz da maneira como aprendeu. A única coisa é a gente aprender, a gente entender a fazer a leitura. Como que é nesse terreiro? Como que é naquele? Como é é naquele outro? E como é a incorporação de orixá, pogum na Umbanda? Ela é muito particular da Umbanda, ela tem uma maneira de ser totalmente umbandista, tem um modus operandi, uma metodologia... Bom, acho que a gente deve continuar para responder o maior número de perguntas, é, vamos né? vamos lá.
2: Adriana Mendes pergunta... Pai Alexandre, por que Ogum Megê aparece sempre como um cavaleiro templário?
1: Então, essas construções, ela, elas se dão a partir da visão de alguém. Ó, quando a gente fala que aparece como um cavaleiro templário, a gente está falando principalmente... das das imagens que a gente encontra no comércio de artigos religiosos. Eu tenho o prazer de ter uma amizade muito grande com o Nelsinho, que é o o proprietário da da Casa de Vela Santa Rita e da Imagens Bahia. Então eu tive a oportunidade de, de entender como é que essas imagens foram construídas, como é que elas foram realizadas. Então... O maior produtor de imagens religiosas de Umbanda de todos os tempos aqui, a, a Imagens Bahia, é uma da, um dos maiores produtores de imagem. E eu fui querer saber, porque a gente também se pergunta, né? Por que, que tem tanta imagem de Exu vermelho e chifrudo e, que, que não nos representa? É, porque alguém é, mandou um desenho dessa imagem para casa para imagens Bahia, pedindo que fizesse a imagem. Então, a maioria das imagens religiosas de umbanda, elas foram feitas a partir da clara evidência de um médium que pediu. Então, e essa imagem acaba ganhando uma grande popularidade.
0: Mas ó, vou falar para você. Eu passei por essa experiência aqui, ó. Esse aqui vale a pena. Aí eles tinham feito uma versão com cor normal, capa preta, pele, né? E também é escrito Exu Guardião. E aí na primeira turma lá do Exu do Ouro, eu tinha um desse pintado mano, com spray, mas aí a gente precisava atender, aí os alunos começaram a pedir, ó, precisava atender uma demanda. Aí pedimos pra ele, pô, faz aí dourado pra nós e vai ser o Exu do Ouro. E vendemos tanto, e vende-se ainda muitos, né? Cada turma são centenas de, de imagens. E virou catálogo. Tá é no assim catálogo. que surge a imagem. Aí ele fez esse, ó. Esse aqui é de 40 centímetros. Eles têm lá a versão 20 também. A mesma coisa com a pomba gira do ouro. Que quando vem aqui para nossa loja, sai até com a perita conectada, entendeu? É lindo. A ela, e essa. E olha só que legal. A minha mãe. Minha mãe fez isso aqui na perna dela, ó. Esse tridente vermelho. Minha mãe fez e falou, ó, eu quero... Faz aí. Aí todas as imagens da pombageira do ouro saem assim, dourada, com a pedra e o tridente vermelho. Eles fazem lá. É uma pombageira do ouro. É linda, né? Né? e Aí você vai ver a versão dela colorida de outra forma que é É pombageira, entendeu?
1: (risos) Então, pela questão do sincretismo o umbandista, ele foi buscar nessa dentro da tradição cristã, quem é que são os guerreiros numa tradição cristã, né? Então, os guerreiros da tradição cristã, eles foram, né, principalmente os cavaleiros templários. E aí criou-se uma relação, né? São Jorge, cavaleiros templários, São Miguel Arcanjo, Ogum e e é importante que se diga Até a década de 90, não existiam imagens africanas para os orixás. A gente gente tem o nosso querido irmão, amigo, a quem eu tenho o o, o prazer e a honra de chamar de amigo, de de conhecê-lo e de desfrutar da sua amizade, de uma admiração mútua, o Kamasi Guimarães. Ele é um dos primeiros artistas né, de... artesão e, e de, na década de 90, criar imagens de orixás africanos. Então, pelo fato de que não, também não existiam imagens africanas, as imagens que mais se destacaram para alguns são essas imagens dos guerreiros a partir de um olhar bem cristão. Assim. Então, alguém descreveu e a imagem se tornou muito popular. A pessoa... É, vai na... Então antigamente você ia numa loja de imagens ou numa loja de artigos religiosos e falava assim, você tem aí é, uma, uma imagem de Ogum Megê? E aí a pessoa ia na prateleira, pegava aquela imagem de Ogum Mege, um cavaleiro templário e falava, este é o Ogum Mege. e o médium na cabeça dele idealizava aquela imagem. Então até Ogum Mege, se ele aparecesse diferente ia dizer, não... Você não, você não é o Gumegê, ah. porque eu tenho a imagem de o eu sei qual é a imagem de o Então, a, a construção iconográfica, a construção de imagens no inconsciente coletivo e a maneira como ela é no astral, ou a maneira como ela é de, um, de uma forma da incorporação ou mais visceral é, é um, um, um questionamento que vai perdurar ainda por muito tempo para a gente. Porque na clarividência... Muitas pessoas veem Ogum dessa forma, que aparece nas imagens, mas também há outras maneiras pelas quais Ogum pode se manifestar ou se mostrar na evidência e os caboclos de Ogum, mas de certa forma a Umbanda incluiu assim, nas suas hierarquias, nas suas falanges, algo muito, muito ligado a esses cavaleiros templários também, relacionado às linhas de Ogum. A gente entende bem isso
0: na teologia quando estuda as formas plasmadas, né, né? Aí a gente começa a entender porque vai ter essas modificações de clarividência em tempos e mentalidades específicas, né?
1: E inclusive os paramentos, né? É. Os paramentos é muito comum em em gira de umbanda. O, o dirigente de um terreiro ou em festa de Ogum, a pessoa estar paramentada, paramentada quer dizer com elementos né, de Ogum, e é comum os paramentos de um cavaleiro templário ou paramentos que lembram São Jorge, como um, um capacete de guerreiro, um, uma... é muito comum também usar uma capa vermelha, usar uma espada, que lembrem tudo assim, e quando não... Também no terreiro, ter uma espada que lembra uma espada templária ali, como firmeza de força de Ogum, né? Muito bom. Mais um aí, Luiz.
2: É, a gente vai para a última dúvida e ela já pede, ela já começa pedindo desculpa pela ignorância. Mas a Márcia Lima, ela gostaria de saber se posso fazer minha guia de Ogum, mesmo sem ter sido orientada a fazer.
1: Pode. A guia de Ogum, ela pode ser um, uma guia. Vermelha e branca, que é cor de ogum, ou pode ser azul e branca, azul escuro, que também é cor de ogum, ou pode ser vermelha e azul, ou pode ser branca, vermelha e azul, feita com pode ser com contas de miçanga, que é porcelana, pode ser com conta de cristal. Então você consagra? Se você pode montar ela, ou você pode comprar no comércio, você lava ela, né? Limpeza normal com água, lava ela com sabão, se certificar que ela tá bem limpinha. Então você consagra ela. Você pode abrir ela numa mesa, no num altar ou no chão ou em algum espaço que você considere importante. Você abre ela e coloca uma vela no meio oferecida para algum reza para algum e pede para algum que consagre aquela guia para que você utilize ela como elemento de ligação e proteção na força de algum. Simples assim, com uma única vela. Agora, se você é, entende que que é importante uma consagração mais requintada, você pode colocar uma vela no centro, pode colocar sete velas em volta, pode colocar sete varetas de incenso, acender, colocar sete copos de cerveja clara para algum, e aí você acende um charuto ou oferece para algum e você vai rezando para algum, pedindo a força para algum ou cantando um ponto de algum e você puxa a fumaça daquele charuto e vai soprando nessa guia e aí você vai ter uma guia consagrada dentro de uma estrutura ritual mais requintada e ali né, se você está trabalhando com uma estrutura ritual mais requintada né, você vai construindo aquele espaço onde a guia está, você já constrói aquele espaço para ser um espaço dedicado às suas rezas de Ogum então você cria um círculo mágico de Ogun, você pode fazer um ponto riscado de Ogum, que são duas espadas cruzadas dessa maneira aqui, ó. Né? Em X, você coloque duas espadas. Você pode usar a Pemba, riscar com Pemba e ali que está firmada a força de Ogum no lugar de uma vela de um no lugar da vela palito você pode pôr uma vela de sete dias e embaixo da vela agora você vai colocar o seu nome pronto criou um ritual mágico de proteção de envolvimento de força né radiação do pai Ogum você está nutrindo uma relação e construindo um ambiente atrativo para aquela força ficar densa ali e a partir dali ter um ponto de força de sustentação entre você e Ogum, isso não é algo estritamente religioso, porque rituais propiciatórios, eles podem ser realizados a partir de todas as tradições, inclusive não religiosa, você criar uma ritualística dentro de uma geometria, de uma estrutura que traz uma harmonia dentro daquela força para a sua vida, E isso é lindo, porque isso impulsiona a força em você, o axé, a vida, a construção. Você é isso também. E você vai entender, eu sou Ogum. Aí, vamos,
0: por fim, então entrar nessa reflexão. Como que nós, na Umbanda, especificamente que somos seguidores dessa ciência divina, dessa teologia de Umbanda, a gente segue e aplica para a nossa vida, no seu aspecto é, filosófico, é, o relacionar-se com o Ogum, o reconhecimento do Ogum, assim como todos os orixás, mas aqui é, o tema é o Ogum, o que vem a ser
1: o que o Ogum te ensina a ler? Eu acho que você acabou de falar uma palavra muito forte, muito importante, coragem. E aí, a gente, e, e, e no momento que você fala coragem, vem aquele vídeo, né? Do Mário Sérgio Cortella, né? Dizendo coragem não é ausência de medo. Coragem é você ir com medo e tudo, né? Hum. Então, quando você, apesar do medo, você vai assim mesmo. Isso é coragem. A palavra coragem ela, ela é da mesma raiz da palavra coração, né? Coragem é seguir o seu coração. Seguir o que você sente. Então, para você ser você mesmo na vida, para você seguir o seu coração, ou para você seguir a sua alma, é preciso muita coragem porque seguir o coração muitas vezes diz respeito a transgredir algo que todo mundo está dizendo, não, isso já era assim antes de você chegar, isso sempre foi assim, sempre foi dessa maneira, a vida é desse jeito, já tem um script para a sua vida, você deve estudar, casar, ter filho, viver igual todo mundo, todo mundo vive dessa vida, então para ser diferente é preciso muita coragem, para enfrentar algo é preciso muita coragem, para ser você mesmo, em vez de imitar os outros, ou querer ser igual a alguém, você fala, ó, oh, fulano deu certo na vida, então, eu, pra eu também quero dar certo na vida, vou imitar. Então, é preciso muita coragem para você ser você mesmo. Então, o GUM, ele é a arte de tornar-se quem você é. É a, como diria Nietzsche, né? Tornar-se quem tu és. É a arte da coragem de ser você mesmo. Há de se ter muita coragem para ser quem tu és na vida? Eu sempre penso, tento é,
0: refletir sobre quem é algum em mim, quem é o xalá em mim, quando é o em mim. A gente tem uma crença, uma premissa de fé que os orixás estão em nós está na nossa composição biológica, na nossa composição da alma e que a gente traz essa genética no nosso corpo espiritual, na nossa alma e que é isso que faz de nós também divindades menores, somos deuses do nosso próprio universo. E sendo assim, a reflexão que eu quero deixar aqui é quem é Ogum em você? Quando você manifesta Ogum, então a palavra de, de definição da virtude manifestada por Ogum em cada um de nós é a coragem. Todos nós temos coragem. É certo que alguns não faz o uso mais ativo dela e poderia fazer. Quando me falta coragem, eu busco em Ogum e quando eu encontro, é Ogum agindo em mim. Quando a gente contempla dessa forma, me parece fazer sentido esse convívio vivo e ativo, consciente, iluminado, da manifestação do orixá no seu dia a dia. Nesse mês dedicado ao GUM e nessa realidade que a gente ainda vive de pandemia, em que o medo vem tomando a maior proporção na nossa mente, no nosso coração, em que as notícias, em que as conversas estão cada vez mais cercadas de medo, Ainda mais necessário, nesse momento, evocarmos dentro de nós o Ogum que habita em cada um. Evocar o Ogum que habita em você é buscar a certeza de agir com o coração, como disse o Ale, na sua verdade, na sua busca pessoal, na sua convicção. É, acima de tudo, mesmo com medo, fazer acontecer. Porque o medo te paralisa. A coragem te movimenta. Eu posso ter medo, mas eu sei que eu preciso caminhar. Então eu vou com medo mesmo. Porque eu preciso chegar. Porque parado eu posso ser atropelado. Eu posso ser destroçado pela própria vida. Ogum nos ensina a ter coragem. A exercer a coragem. Virtude essa, força interna essa, que todos nós indistintamente trazemos dentro de nós. Então, encerrando esse episódio, eu evoco e invoco Ogum e a força de Ogum e peço para que cada um de nós esteja revestido, e mantado e fortalecido na presença de Ogum, para que a coragem seja ela mais presente e que o medo não nos paralise. Axé. Patacore Ogum. Deixo com você as últimas palavras,
1: meu irmão. Pô, tô super emocionado aqui com as suas palavras, viu? Muita (risos) gratidão por essa oportunidade que muito mais do que nós, que Ogum possa falar na nossa alma, nos nossos atos, na nossa vida que São Jorge nos cubra com o seu manto, que São Miguel Arcanjo possa envolver também toda essa humanidade, que todas as divindades de todas as culturas possam ser vistas por nós de mãos dadas. Porque esse é um momento em que a gente precisa de que toda a humanidade Dê as mãos, que todos nós possamos nos dar as mãos e que a gente entenda então que Ogum, São Jorge, São Miguel, Ganesha, Áries, todas as divindades, todos os seres, todos os credos, todas as crenças, todas as etnias em um respeito e um amor mútuo de mãos dadas. Por um mundo melhor. Coragem. Para mim, para você, para todos nós. Por uma vida melhor. Que assim
0: seja. e voltamos no nosso próximo episódio. Esse é um especial dedicado a Pai Ogum. E que você compartilhe o máximo possível. Para que as pessoas todas possam receber esses aprendizados também. <música> Valeu, gente. Axé, Saravá, Patacoleu algum, compartilhe, curta e comente sempre. Valeu. 3, 2, 1... Eu fico brincando, ele fica meio desconcertado. <risos> <risos>
1: É. Ai, ai, acho
0: que eu nunca acostumo com isso. <risos> Puta, tem um ponto é. do Nogonaruê lá da, da, do Pai Maneco que é lindo, né? Qual que é? Magia. Que magia que faz o meu corpo tremer. Ah, são lindos os
1: pontos lá, né? É. A Impoma, Do Pai Maneco. É muito lindo. É lindo mesmo. E um abraço para Júlia, <risos> queridíssima. Você acabou de ouvir mais uma edição do podcast Umbanda EAD. Esse programa gratuito é um oferecimento da nossa
0: comunidade de alunos. Acompanhe nossas redes sociais e acesse mais conteúdos como este, umbandaead.com.br